0: 6월 민주노총은 무엇을 해야하는가 메이데이 23회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 오늘은 사회자가 바뀌었는데요. 애청자분들은 목소리 듣고 바로 느끼고 계시죠? 그동안 항상 메이데이를 이끌어왔던 진영화동지가 자리에 없습니다. 간만에 방송인데 진동지 목소리가 안 들려서 많이 서운하실 것 같아요. 근데 오늘로 29일째 광화문광장에서 박근혜 퇴진을 요구하며 노숙농성투쟁을 전개하고 있습니다. 그래서 아쉬워도 어쩔 수가 없습니다. 이럴 때 아니면 제가 언제 또 진행해 보겠습니까? 그렇죠. 어느 때보다 투쟁하고 있는 우리 진영아 동지의 빈자리가 느껴지지 않도록 오늘 더 분발해야겠습니다. 네. 자 그럼 본격적으로 얘기 나눠 보겠습니다. 아 맞다 그러고 보니까 우리 소개도 안 했네요? 네. 네, 시작부터 이렇게 좀잘안 되네. 빈자리가 좀 느껴지는 것 같아요. 먼저 소개 좀 부터 하고 할까요?
1: 네, 오랜만에 나왔습니다. 정태우입니다. 제가 첫 회하고 두 번째 회에 출연한 다음에 정말 오랜만에 출연했는데 어쩌록 오늘 준비한 거잘 이야기하고 정말 노동자의 시각으로 이렇게 바라봐주는 팟캐스트가 있어서 항상 감사하고 또 이렇게 웨이데이 녹음을 해주시는 분들이 정말 많은 자료들로 그 내용들을 채우고 있다는 라 것을 이
2: 자리에 와서 더 실감하고 있는 것 같습니다. 오늘 잘 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 진보노동뉴스김 기자입니다. 저는 지난 1월 8일 민주주의 수호와 공안산업 저주의 시국농성 돌입 이후 162일째 농성을 진행하고 있습니다. 오랜만에 뵙게 되네요. 예,
0: 저는 사회를 보고 있는 구철회입니다. 네, 그동안 제가 고정출연만 하다가 이제는 사회자가 됐는데 오늘 잘하면 계속할 수 있겠죠? <웃음> 어... <웃음> 예 잘해보겠습니다. 예. 그럼 본격적으로 얘기 나눠보죠. 오늘의 주제가 6월 민주노총은 무엇을 해야 하는가인데요. 상반기 정세에서 우리 운동을 고향하기 위해 민주노총의 투쟁이 상당히 중요했습니다. 특히나 지금도 박근혜 정권의 노동시장 구조계약까지 어느 때보다 비상한 시국인데요 먼저 김 기자님께서 최근 민주노총의 투쟁 현황에 대해서 좀 이야기 좀 해주시죠
2: 박근혜 정권이 노동시작 구조계약을 시도하는 움직임이 노골화되면서 6월 18일 8차 종집회의에서 2차 총파업을 만장일치로 가결했습니다 6월 17일에는 간부결의 대회를 진행했고요 또 6월에는 최저임금이 결정되는 날로 최저임금 1만원 쟁취 투쟁을 또 어, 지금 어 벌이고 있고 6월 27일 그런 요구를 가지고 전국 노동자들을 개최하고 장거리 대행진을 6월 16일부터 진행하고 있습니다. 그런데 세월호 시행령 통과 이후에 5월 돌아보면 메르스가 전국적으로 확산되고 있고 미군의 탄저기운 밀반입에 대한 국민들의 분노의 목소리가 높아지고 있으며 위기로 행사가 또 정부에 의해서 결국 무산되는 이런 사태까지 벌어졌는데 진보지영의맞은격인 민주노총이 이 관련해서 어떤 투쟁을 벌였는지는 좀 돌아보면 기재견한 정도 어, 그렇게 보이지 않는 그런 투쟁들이 없었던 것으로 좀 보여져요
0: 예, 말씀 들어보니까 엊그제 민주노총 결의 대회를 이유로 총파업을 다시 결정하고 지금 민주노총이 투쟁의 준비태세를 좀 높이고 있는 것 같아요. 그런데 총적으로 들은 생각은 6월달 지금 민주노총이 투쟁을 좀 주도하고 있는가 그렇지 못하다라는 좀 생각이 들어요. 어 6.15 공동행사 무산이나 탄저균 반입사건도 그렇고 지금 투쟁의 파고가 좀 주춤해 있다라는 좀 생각이 드는데요. 어, 김 기자님은 좀
2: 어떠십니까? 메이데이 투쟁 이후로 5, 6월 민주노총이 무엇을 하고 있는지 참 의문이 들 정도로 보여지는 모습이 별로 없었던 것 같아요. 어, 참 5월 한달 같은 경우는 뭐 기재견 한, 진, 진짜 기재견 한 정도? 뭐, 지금 사실 열사 투쟁들이 쭉 전개됐었는데, 양권 열사, 배정 열사 투쟁, 그리고 각 탐별마다 투쟁들이 전개됐는데, 총연맹 차원에서 투쟁들이 전개된 거는 별로 보지 못했던 것 같아요. 5월 투쟁들을 이렇게 보면서 4월 사실 4월 24일날 일차 경고 파업이 진행됐었는데 세월호 투쟁령이 통과된 이후로 이런 투쟁들이 쭉 전개됐었는데 좀 돌아보면 4월, 5월 투쟁이 중요한 투쟁이었던 것 같은데요. 세월호 참사가 벌어진 지 1년이 됐지만 어떤 것도 명확하게 진상규명 되지 않았고 그런 가운데 시행령까지 이런 통과되는 그래서 유족들이 직접 나서서 4월 투쟁들을 좀 만들어 왔던 것 같아요. 4월 18일, 4월 24일, 5월 1일 이렇게 투쟁들이 좀 전개됐었는데 민주노총은 민생 문제를 가지고 4월 24일 날 선제총파업을 벌이고 어, 메이데의 투쟁을 서울에서 좀 진행했는데 좀 안타까운 것은 서울어 떤 그런 요구들을 4월, 유족들이 그런 만들어, 유족들이 좀 앞장서서 수행들을 벌렸던 것에 노동계가 좀 전면적으로 좀 결합해서 수행들을 좀 함께 벌려내지 못한 게좀 아쉽다는 생각이 드는데, 어, 메이데이 투쟁 같은 경우는 1박 2일 촬영 성을 민주요총에 결의했는데, 사실 메이데이 그런 집회를 갈고 나서 행진 이후 그 많던 노동 대우가 철화 투쟁에는 사실 보이지 않았고 인준호총 한상균 위원장이 유족들과 함께 철화 투쟁을 벌였지만 소수의 노동 대우만 있었다는 것또그 다음 날 유족들이 목을 메고 청와대로 행진을 하려 했는데. 거기서 역시 노동대우가 그렇게 많이 보이지 못했다는 게좀 아쉽다는 생각이 좀 음, 들기도 합니다. 제가
1: 아쉬웠던 거는 5월 1일 메이데이가 금요일이었던 걸로 알고 있는데요. 그때가 이제 어린이날을 끼고 그 5월 4일 월요일까지 해서 꽤긴 연휴 기간이었던 걸로 기억을 하고 있습니다. 그래서 5월 1일 날 집회 현장에 있었는데 집회가 끝나고 이제 5월 1일 그 밤에 안국동에서 철야... 집회를 계속 진행을 했던 걸로 알고 있는데 쉬는 날도 기니 어, 이 투쟁이 그냥 끝까지 갔으면 좋겠다 또 날이 밝으면 또 다른 대우들이 모여서 어, 진행을 하지 않을까 이런 기대도 했었는데요 날을 새고 나니 어, 점점 더 사람들이 없어졌던 그런 기억들로 안타까운 마음이 많이 남았었습니다
2: 덧붙이자면 세월호 투쟁은 박근혜 정권의 무능 불통 그리고 반민생 반민주 총체적인 투쟁이라고 생각하는데요. 어, 그렇기 때문에 박그레 정권 퇴진에 대한 구호가 전면에 나서야 되고 또한 그 투쟁들이 또 4월 또한달 동안 계속 이제 버렸던 거라고 생각합니다. 근데 민주노총은 이러한 이 투쟁을 받아 안고 과연 얼마나 박그레 정권 퇴진 투쟁에 나섰는가를 보면 박그레 정권 퇴진 구호는 있는데 이걸 전면화해야 되지 못했고 또한 4월 24일날 선제 파업을 진행했지만 이런 항쟁 사실 항쟁 정세라고 보거든요. 이 박근혜 정권 퇴진에 대한 항쟁 정세에 얼마나 부합하는 투쟁을 벌려나가는가는 좀 되돌아볼 필요가 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 메이데이 투쟁 때도 그랬던 것 같고요. 또 메이데이 투쟁 이후로도 그런 그런 투쟁들을 좀 만들어내지 못했고 또 오일팔 같은 경우는 서울에서 전선이 형성됐음에도 불구하고 광주에서 하나의냥 행사를 치르듯 노동자 대회를 치렀던 것 같고 5월 한달뭐 뚜렷하게 어떤 투쟁들을 벌려 나가지 못했던 것 같아요.
0: 예, 말씀하신 것처럼 민주노총이 4.16, 4.18, 4.24, 5월 1일을 항쟁을 만들어내겠다라는 그러한 생각으로 투쟁에 나서지 않았다라고 생각이 듭니다. 박근혜 퇴진 구호를 전면화하지 못했다고 말씀하셨는데요. 그렇죠. 박근혜 퇴진이 아니라 끝내자 박근혜가 구호였습니다. 전면에 걸어야죠. 세월호에 민생이 있고 박근혜 모든 문제가 다 집약돼 있는 거 아닙니까?
2: 년 전에는 저희도 여러분과 똑같은 생각을 하던 평범한 사람들이었습니다. 이 사건은 그 누구에게도 일어날 수 있는 사건입니다. 모두 일어나서 함께 해 주시길 부탁드립니다.
0: 세월호 투쟁은 이 땅의 진보 민주 모든 세력들이 모여서 정권을 상대로 한 전선투쟁을 벌이는 그런 투쟁이었습니다. 그것이 차벽이라는 것으로 우리 앞을 가로막았었고 유족들은 그 차벽을 뛰어넘으려고 했습니다. 실제 차벽을 뚫고 우리는 계속해서 전진 앞으로 했었고요. 그런데 민주노총은 항쟁에 대한 인식이 정세판단이 결여되었다라고 생각이 듭니다. 또한 그런 의지도 없었다라고 생각이 들고요. 그랬으니까 그 1박 2일을 이야기했지만 지도부 몇몸만 남아서 밤을 새는 모습을 보였다라고 생각이 듭니다. 여전히 말로는 민주노총이 세월호다. 세월호가 민주노총이다라고 얘기했지만 현실에선 실천적으로 보여준 모습은 여전히 민주노총은 세월호가 아니었습니다. 얼마나 유족들이 절실하고 답답했으면 목에 밧줄까지 맺겠습니까? 그런 심정을 알았어야 합니다. 사실 뭐 다른 거다 떠나서라도 절절한 심정 그거 하나만 갖고도 투쟁하는 거 아닙니까? 뭐가 무섭고 뭐가 두렵습니까? 그럴 때 항쟁도 가능할 거라고 생각이 듭니다. 그렇게 민주노총은 유족들에 의해서 열려진 국면 그 항쟁 가는 국면을 민주노총의 안일함, 패배감으로 인해서 살리지 못했다고 라 생각이 듭니다. 하지만 우리에게는 또 기회가 있었습니다. 말씀하신 것처럼 5.18 투쟁을 광주에서 행사만 버리다 끝내서 우리가 또 다시 항쟁의 기회를 놓쳤고 그것을 만들지 못했다고 라 생각이 드는데요. 4월 말에서 5월 초에 그런 일련의 과정 그리고 5.16, 5.16, 5.18의 그 일련의 과정은 과연 민주노총이 세상을 바꾸기는커녕 바로 앞에 있는 박근혜 저 정권 퇴진의 의지는 있는가 정말 의구심이 들 정도였습니다. 그리고 나서 지금 우리의 6월을 맞이했다라고 생각이 듭니다. 그 6월달에 6.13, 6.15가 있었죠. 아까 김 기자님도 언급하셨지만 어, 탄저균, 보틀리눔 문제가 지금 부각이 되고 있습니다 이거 정말 어처구니없는 사건인데요 우리 정태호 동지가 미대사관 진격투쟁을 힘차게 벌이다가 연행됐다가 나오신 걸로 알고 있어요 네. 예. 어떻게 투쟁하셨는지 좀 얘기 좀 해주시겠어요?
2: 생물학 무기로 쓰이는 치명적 물질인 살아있는
1: 탄저균을 주한미군이 국내에 반입하면서 우리 정부에게 전혀 통보하지 않은 걸로 밝혀졌습니다 미 국방부가 살아있는 탄저균 표본을 미국 캘리포니아주 등 9개 연구기관에 실수로 보내는 사고가 발생했다고 밝혔습니다. 다들 아시겠지만 6월 10일은 60항쟁 28주년이었잖아요. 그날 이 제가 제 대사관을 향해 달려간 것은 남코리아의 민주주의를 가로막고 있는 코리아의 통일을 가로막고 있는 장본인인 미국이 코리아 반도에 생화학무기인 탄저균을 들여왔고 이게 이대로 있다가는 우리 코리아... 민족이 정말 말살되겠다 라는 생각에서 미 대사관 진격투쟁을 하게 되었습니다. 어, 진보 진영에서 탄저균 관련해서 성령들을 발표를 했고 또 14일에는 탄저균 불법 반입 실험 규탄 한반도 사드배치 저지 자주평화대회를 용산 미군기지 앞에서 진행한 걸로 알고 있는데요. 탄저균으로 이제 반미자주화 운동을 해야 한다고 생각하는데 민주노총이 국민고발 운동을 하겠다고 나서고 있습니다. 사실 저는 이 모습을 보면서 그것만으로는 부족하지 않은가 보다는 미국을 강력히 압박할 수 있는 어떤 대중투쟁을 벌여야 하지 않은가 그게 민주노총의 역할이지 않을까 생각합니다.
2: 저는 개인적으로 생각으로는 사실 노동자 자주 통일 대회가 메르스로 취소했는데 단순히 취소만이 아니라 그에 상응한 투쟁들을 좀 만들어 나갔어야 되는데 취소하고 말았던 모습이 좀 보여지지 않았나 좀 생각이 생각이 들기도 합니다.
0: 예 그런 것 같아요. 메르스 사태로 사실 걱정이 됩니다. 아니, 저도 그냥 얼마 전에 감기 걸렸는데 이거 메르스 아닌가 막 싶기도 해요. 전국의 사람들이 모인다라는 것 특히나 지금 서울 경기 쪽에 메르스 방어막이 뚫려가지고 계속 연이어서 지금. 터져나가고 있는 조건에서 전국의 동지들이 서울에서 대규모 불특정 다수와 집회를 한다는 라 것은 좀 걱정이 되는 지점일 거라고 생각해요. 무엇보다 우리의 건강과 안전이 중요하다고 생각이 는데요 그런 조건에서 또 정세의 요구에 따른 투쟁을 어떻게 해야 되는가 그게 취소만 할 일은 아니었던 것 같아요. 중요한 것은 요구에 맞게 우리가 투쟁을 벌이는 것이라고 생각을 해요. 그렇게 많은 사람들이 모이는 것이 사실 어, 우려지점이 있다면 소규모 인원으로도 그 요구에 맞는 투쟁을 전술을 기획할 수도 있는 거라고 생각이 들거든요. 이것이냐 저것이냐가 아니라 할 거냐 말 거냐가 아니라 어떻게 할 거냐의 문제였다고 생각이 들어요. 그런 면에서 사실 노동자 자주통일대회를 취소하는 것만이 아니라 다른 어, 투쟁을 만들어냈어야 하지 않나 어, 쉽습니다. 근데 그게 지금 우리 진보진영의 모습인 것 같아요. 비단 민주노총만이 아니라 남측의 진보 주류들의 인식의 반증이라고 생각이 듭니다. 예, 정태호 동지 그 투쟁 정말 영웅적으로 전개하신 것 같아요. 특히나 정말 아무도 안할때 어, 이런 투쟁을 전개한다는 것이 더 어, 빛나는 것 같습니다. 물론 우리가 빛날라고 투쟁하는 건 아니고 정세 요구에 맞춰서 실천했던 것 뿐인데, 근데 그래서 더 빛이 나는 것 같기도 합니다. 이렇게 징계투쟁을 하면서 연행되신 거는 또 남다른 어, 느낌이 있었을 것 같아요. 어떠셨는지 좀 얘기 더 해주시죠. 그
1: 앞서 말씀드렸던 거하고 이제 계속 이어서 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 통합진보당 강제해산 등 어, 진보진영이 타압하는 속에서도 4월, 5월, 이제 지금 6월. 그 항쟁정세를 만들어내지 못하고 있는 아쉬운 점도 있었지만 반미자주화운동을 더욱 가열차게 벌여야 할 6월에 정세에 맞게 필요한 투쟁을 했다는 것에 자부심을 갖게 되었습니다.
0: 예 정태호 동지 정말 연행되시고 고생 많으셨습니다. 이탄지근 문제 이거 진짜 우리 생명과 직결되는 문제이죠. 그래서 더 중요하기도 하고 또 무엇보다도 미군이 나가야 됩니다. 미군이 있으면서 우리의 민주화와 자주통일이 지금 가로막히고 있는 거 아닙니까. 단적인 문제 이 반미자주화 투쟁으로 더 크게 어, 불을 지표한다고 생각이 들고 그런 투쟁 어, 정세 요구에 맞게 정말 잘 해내신 것 같아요. 자 지금 민주노총은 박근혜 정부의 노동시장 구조개혁이라는그 정부의 선전포고에 맞서서 총파업투쟁 준비에 지금 나서고 있습니다. 7월달에 지금 2차 총파업을 중지결정으로 확정을 했는데요. 우리 노동자민중의 생존권 쟁취투쟁도 아주 중요합니다. 그리고 또 앞서 말한 반미자주화 투쟁도 중요하고요. 민생문제 해결도 결국엔 자본과 정권과의 싸움입니다. 네. 그리고 반미자주화 투쟁도 코리아 반도 내에서는 또한 자본과 정권과의 싸움이기도 하죠 그런 만큼 지금 우리가 박근혜 정권 퇴진투쟁의 구호를 더 높이 들고 투쟁을 전개한다고 생각합니다 모든 게 만나는 지점 그것이 곧 박근혜 정권 퇴진투쟁이고 전선투쟁으로 가는 거라고 생각을 합니다 네. 그럴 때만이 박근혜 정권 퇴진투쟁을 잘벌여내는것 그 속에 우리의 생존권도 지켜낼 수 있다는 것, 그 진리를 잊어서는 안 되겠습니다. 6월, 민주노총이 정세 주동을 지고 전선투쟁으로 힘차게 진군하기를 기대합니다. 메이데이 23회 여기서 마치겠습니다. 수고하셨습니다.